0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Lehre Gebäude Digital. Mein Name ist Martin Servas und ich spreche mit interessanten Menschen über ihren Lebensweg, ihr Studium und verschiedene Berufsbilder rund ums Thema Bauen. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. So, jetzt läuft die Aufnahme auch. Nach dem ersten gescheiterten Versuch nochmal herzlich willkommen. Uta Höner.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen, genau, danke schön.
0: <lacht> Partnerin und Fachbereichsleitung Bauphysik im Büro Henniker-Zillinger aus Bonn. Und insofern freue ich mich auch ganz besonders, weil das Thema Bauphysik bislang noch nicht vertreten war in dem Podcast. Und bin ganz gespannt, wie es dazu kam, warum wir heute hier sitzen und wie da so der Lebensweg war. Fangen wir mal anders an als mhm. eben. Insofern ähm, würde mich jetzt vielleicht interessieren, eine kurze Selbstbeschreibung. Also wie würdest du sagen, wenn du einem erklärst, was was bist du beruflich?
1: Genau, es ist immer ganz fatal zu sagen, man ist Bauphysikerin, weil dann ist nach einem Satz das Gespräch quasi zu beendet, weil mit Bauphysik keiner was anfangen kann, äh, aus wer nicht halt aus dieser Baubranche kommt. Und dann fängt man eigentlich immer halt an, so. Ja, ich bin im Bauwesen tätig und bin da zuständig mehr für Themenwelten wie Schallschutz, wie Wärmeschutz, ähm, Energieeinsparung, ähm, nachhaltiges Bauen. Äh, mit den Begriffen kann man können viel mehr Menschen was mit anfangen und da stößt man halt auf einen, ganz schnell auf gegen auf einen Gesprächspartner, auf äh, interessante Nachfragen, wenn man allein allein nur sagt man ist Bauphysikerin. Das ist wirklich, oh, Physik habe ich in der siebten Klasse abgewählt. Um Gottes Willen, komm mir ja nicht mit Bauphysik. Mhm. Ähm, da hat man einen schweren Stellenwert. Wenn man das ein bisschen anders formuliert, dann weckt man ganz schnell Interesse. Mhm. Und da kann auch auf einmal jeder mitreden. Das ist ganz komisch, weil ja. ähm, viele Sachen wirklich halt ein, eins zu eins ähm, bei jedem irgendwo im Haus in der, im Bürowelt vorkommt.
0: Genau. Mhm. Jetzt weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht, ob du das direkt studiert hast. Ähm, die meisten, die Bauphysik jetzt in der Praxis machen, haben das ja gar nicht studiert. Also wollen wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen?
1: Genau, wir können gerne ein paar Schritte zurückgehen. Richtig, ich habe nicht Bauphysik studiert. Ich wusste auch damals gar nicht, dass es sowas hätte gegeben. Ähm, sondern ich habe nach dem Abi zuerst mal ähm, überhaupt keine Lust mehr auf Schule und Lernen und so weiter gehabt. Hab dann eine Ausbildung als Bauzeichnerin gemacht, ähm, Bauzeichner im, im Hochbau, ganz klassisch. Ähm, hab dann gesagt, ah nee, dabei bleibe ich nicht, ich will noch ein bisschen mehr machen. Habe gezweifelt, ob ich Architektur studieren soll oder Bauingenieurwesen. Ähm, war dann irgendwie aus dem Bauch heraus die Entscheidung, beziehungsweise auch, weil bei den Architekten das alles mit so einer Mappe abgeben und sehr kunstbehaftet war, gesagt, nee, dann studierst du halt Bauingenieurwesen, ohne so genau zu wissen, was da überhaupt los ist und was da kommt. Ähm, und dann bin ich durch Zufall durch einen äh, Studentenjob in die Bauphysik dann geschlittert. Und äh, fand das halt ganz spannend, viel praxisnäher als die Statik, äh, was ich konstruktiven Ingenieurbau habe ich vertieft damals, mhm. äh, die Statikrichtung ähm, und war dann aber halt als studentische Hilfskraft im Bauphysikbüro gelandet und da halt echt so ein glücklich geworden und äh, ja, dabei ist es geblieben. Mhm. Genau.
0: Muss man vielleicht nochmal für die jüngeren Hörerinnen und Hörer äh, dazu erläutern, dass es damals tatsächlich Vertiefungsrichtungen gab. Also ich habe auch noch eine Vertiefungsrichtung, auch konstruktiver Ingenieurbau gewählt. So also dieses Thema Vertiefungsrichtung gibt es heute ja nicht mehr. Ähm, es sind dann alles entweder eigene Studiengänge oder ähm, es ist ein, ein Sammelsurium, sage ich mal. Ähm, insofern vielleicht vorweggeschoben. Wo hast du studiert? An welcher Hochschule oder Fachhochschule?
1: Genau, ich habe an der FH in, in Köln dann studiert, ähm, als Bauingenieurin den Abschluss da gemacht. Damals mit einem Diplomabschluss, Diplomingenieur FH. Genau und dann, Wann war das? Äh, gute Frage, 2000. <lacht> genau, 2000. Ja. Mhm. Und äh, da bin ich fertig geworden. Dann war halt die Marktlage so, dass man sich nicht unbedingt einen Job frei aussuchen konnte, sondern das war eher genau das Gegenteil, dass man halt äh, suchen musste, wo man unterkommt. Mhm. Und da hat mir diese damals halt absolute Nische der Bauphysik ähm, und teilweise Brandschutz habe ich dann noch gemacht, ähm, sehr, sehr geholfen, weil diese Nischen wirklich nicht so stark ähm, belegt waren über die, also als konstruktiver Ingenieurbauvertiefer in Sachen Statik hat es das halt noch viel, viel schwieriger einen Job damals zu bekommen. Mhm. Und dann war diese Nische Brandschutz, das wollte irgendwie keiner machen. Und Bauphysik, ähm, da hatte ich dann halt ganz gute äh, Chancen und mehrere Angebote. Genau, und in die Richtung bin ich dann geblieben. Und irgendwann habe ich gesagt, so das Wissen, was man als Bauingenieur hat über die wirkliche Bauphysik, ist gar nicht so, so viel, was man im Studium damals vermittelt bekommen hat. Und habe dann berufsbegleitend nachher nochmal einen Masterstudiengang nur in der Bauphysik mhm. gemacht.
0: Das kann man heutzutage in Weimar oder in Stuttgart ich.
1: Genau, das sind die zwei Universitäten, ja. die so berufsbegleitend Master Online nennt sich das, mhm. Master Online Bauphysik anbieten. War das in ja.
0: Weimar damals oder in, in Stuttgart? Äh, ich
1: habe das in, in, in Stuttgart gemacht, mhm. genau. Weimar kam dann ein bisschen später. Das kam später, genau, ja, ja.
0: ja. Wenn wir jetzt nochmal, ähm, bevor wir da nochmal einsteigen, ähm, also du hast klassisch im, im Architekturbüro Bauzeichnerin gelernt, ähm, hast dann Bauingenieurwesen angefangen, angefangen, ähm, Gab es da irgendwie schon ein festes Ziel vor Augen oder war das mehr oder weniger ähm, erstmal offen und war alles supi oder hat das gepasst von Anfang an?
1: Ja, also so ein Ziel hatte ich eigentlich überhaupt keinen im Kopf und wusste auch, also ich wusste gar nicht, was ein Bauingenieur so richtig macht. Ich, klar, man hat vorher eine Ausbildung als Bauzeichnerin gemacht, aber da hat man nicht so viele Kontaktpunkte mit einem, mit einem, mit einem Bauingenieur und mit einem Statiker. Sondern klar, die Architekten machen halt ihre Pläne und man zeichnet, man hat Kontakt mit dem Bauherrn, mit dem Architektenteam, aber so viel Kontakt mit einem wirklichen Bauingenieur hatte ich damals in der Ausbildung eigentlich überhaupt nicht, und das auch nicht klar war, was denn so ein Bauingenieur alles macht. Ich habe nur gedacht, ich will was mit dem Bauen machen und mit Zeichnen und Architektur war irgendwie dann doch nicht so, weil das Richtige, weil da einfach diese künstlerische Ader viel zu ausgeprägt war, was ich nicht, nicht bin. Ich habe in der im Abi ähm, Mathe als LK-Fach gehabt. Und dann habe ich gesagt, nee, mehr die Naturwissenschaften und Mathe, dann studierst du mal Bauingenieurwesen. Mhm. Aber ohne so wirklich zu wissen, was es da alles gibt. Wie du eben gesagt hast, da gab es diese Vertiefungsrichtungen, Wasserwirtschaft, konstruktiver Ingenieurbau und Bauleitung, Baubetrieb. Baubetrieb genau. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, studierst du halt. In jeden ja. Fall machst du halt Vertiefungsrichtung mhm. konstruktiver Ingenieurbau. das haben irgendwie 80 Prozent der damals Studierenden gemacht. Mhm. Und dann mal schauen, was, was weiterkommt. Aber ja. genaues Ziel war da so gar nicht vor ja. Augen.
0: Wie war es denn mit der Motivation bestellt? Also Feedback heute ist eben schon, dass viele Studierende, die Schwierigkeiten im Studium bekommen, eben das auch kritisieren, dass man eben nicht, früh genug weiß, was man damit anfangen kann, sondern es sind eben theoretische Fächer wie Mathematik, bei uns hieß das Festigkeitslehre, woanders hieß es dann Technische Mechanik oder Statik. War das damals auch so? Du sagtest, man wusste eigentlich gar nicht so richtig, was man damit später macht. War das ein Problem für dich?
1: Ja, eigentlich schon. Also Bei uns war Stahlbau das Fach, wo immer die Hürden sehr, sehr hoch waren. Und ganz klar war, dass man so Ingenieur oder Statik im Stahlbau, das war ganz klar, dass ich das niemals machen würde. Ähm, aber man musste halt irgendwie durch diese Prüfung durch. Das waren ziemlich hohe Hürden, wo ich im nachher gedacht habe, also so viel Mathe und Theorie und das war so wenig praxisnah. Ähm, irgendwelche Schraubennachweise nachzurechnen, das war mir dann sehr schnell, wo ich gesagt hatte, nee, also das möchte ich dann doch nicht machen. Mhm. Ähm, und dann war es zum Glück, dass man halt ja noch andere Fächer hatte, die halt sehr viel praxisnäher waren, wo man gesagt hat, nö, nee, damit kann ich mich identifizieren, mhm. das, ist das, das ist das, was ich machen möchte. Ja. Genau,
0: ja. Und Aber es lief dann schon so seinen Gang, das Studium, oder gab es da auch tatsächlich mal äh, so das Tal der Tränen und der Zweifel, und äh, wo man am liebsten alles hingeschmissen hätte, oder war es eigentlich so mal schwerer, mal leichter, aber eigentlich…
1: Genau, also im großen und Ganzen lief das einmal einwandfrei durch. Äh, na klar, nicht alle äh, Prüfungen im ersten Versuch habe ich auch nicht geschafft. Also aber das äh, weiß
0: man ja auch nicht mehr im
1: Nachhinein. Genau, ne? also da äh, muss man sich auch nicht bange machen lassen. Da muss ich sage immer, da muss man halt irgendwie einfach durch. Das sind äh, Klausuren. Damit weiß man aber auch, dass man nachher damit nichts mehr zu tun hat. Aber da muss man durch. Es bringt einem auch im, jetzt mit 20 Jahren Berufserfahrung muss man sagen doch, es ist gut, dass man damals das durchgehalten hat, dass man auch mal da mitreden kann, um einfach die in der Fachbesprechungsrunde die andere Partei ähm, zu wissen, wie, welche, wie die tickt, welche Probleme die hat und dass die, äh, die Themen, die er anspricht, dass das auch wirklich ein Problem für ihn ist, aber natürlich ist dieser Praxisbezug heute viel, viel entspannter, mit dem man weiß, was, warum man das damals gelernt haben mhm. muss. Mhm.
0: Jetzt ähm, taucht ja die Bauphysik, zumindest in meinem Studium, wenn ich mich recht erinnere, nur sporadisch auf. Das war bei uns relativ früh der Fall, Bauphysik, Baukonstruktion. Ähm, wenn ich es nicht verwechsel, waren das zwei Semester oder zwei Vorlesungen innerhalb von zwei Semestern. Mhm. Ähm, und das war es dann mit der Bauphysik. Ähm, wie war das in Köln? War da ein bisschen mehr?
1: Nee, muss ich dir genau, genau recht geben. War halt auch in den ersten beiden Semestern, wie viel Wochenstunden oder was das für Fächer waren, das weiß ich schon gar nicht mehr. War auf jeden Fall verschwindend gering, ähm, hatte auch an der an der FH überhaupt keinen Stellenwert, ähm, war halt Pflichtfach, was man in den ersten zwei Semestern durchspulen musste äh, und danach nie wieder was davon gehört. Also mhm. wäre dieser Zufall nicht gekommen, dass ich den einen Hiwi-Job gesucht habe, den beim Bauphysiker gefunden habe, der war damals gut bezahlt, alles super. Und dann ging es halt auf die Diplomarbeit drauf, drauf zu. Ich wollte die halt in der freien Wirtschaft schreiben, nicht halt an der an der FH und habe dann halt das Diplomthema von dem Bauphysikbüro bekommen. Mhm. Und habe da halt dann die Diplomarbeit geschrieben. Und dann hatte ich wieder erstmalig Kontakt zu dem Professor, der die Bauphysik damals gelehrt hat und mhm. ähm, sonst habe ich den während des Studiums nachher gar nicht mehr mhm. in Erscheinung getreten. Ja.
0: Und was war so das, das Besondere dann in dem Büro für Bauphysik als Studierender?
1: Genau, das war sehr schön, dass man halt sofort ähm, in die in die ganzen Projekte rein rein durfte. Also es war nicht halt, wie ich das ähm, zuerst, in der anderen Semester hatte ich ein anderes Büro, ähm, wo ich halt dann gejobbt habe, wo man wirklich nur so Hilf, Hilfsarbeit leisten musste und stures Rechen und sonst. Im, und in dieser Bauphysik in dem Büro war das sofort so hier ist dein Projekt, ähm, Neubau von der Halle und das musst du machen und äh, telefonier mal mit dem, ähm, die Wärmebrücke bis äh, sofort durchrechnen. Man war halt direkt Teil des ganzen Planungsteams und ähm, das hat mir so so gut gefallen, dass man dann auch ähm, sehr, sehr abwechslungsreich war, ähm, Innerhalb von einer Woche hat man äh, im Schaltschutz gearbeitet, im Wärmeschutz gearbeitet, drei, vier Projekte auf dem, auf dem Schreibtisch gehabt, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist aber abwechslungsreich, das ist praxisnah, ähm, damit kannst du was, was machen.
0: Mhm.
1: Und das fand ich halt sehr, sehr schön, genau.
0: Und gab das auch so einen extra Motivationsschub nochmal fürs Studium, so dass dann immer oder wie, wie entstand das dann in, in deinem Kopf? Entstand daraus dann auch der Wunsch später da in dem Bereich zu arbeiten?
1: Genau, das okay, war glaube, genau, das war eigentlich schon ganz klar. Also die, durch diese damals dann Vertiefungsrichtung konstruktiver Ingenieurbau hatte ich mit der in der Ausbildung oder im Studium mit der Bauphysik dann gar nichts mehr mehr zu tun. Man musste noch seine letzten Klausuren schreiben die alle mit halt Statik und Mechanik, Stahlbau zu, dann, dann zu, zu tun hatten. Und kaum war das erledigt, habe ich gesagt, okay, jetzt machst du deine Diplomarbeit. Die aber dann schon zum Thema der damaligen Energieeinsparverordnung, die ganz, ganz neu, neu rauskam. Ja. Und darüber war dann halt dieser Grundstein in der Bauphysik gelegt.
0: Genau. Jetzt war das ja, ähm, in der oder die Bauphysik als Thema war ja generell, als wir fertig wurden mit dem Studium. Ich bin ungefähr zur gleichen Zeit fertig geworden. War das ja vielfach noch ein Thema des äh, Statikers, wenn ich ihn mal so nenne. Ähm, so der Standard Wärmeschutznachweis, K-Wertberechnung, jetzt heißt es U-Wert, äh, so mittlerer K-Wert bei, bei Nichtwohngebäuden und sowas, das war es ja eigentlich schon fast. Ähm, jetzt hat sich das ja schon sehr stark mittlerweile gewandelt. Wir werden ja auf deinen Fachbereich ja zu sprechen kommen. Irgendwie muss man ja die Vielzahl der Leute auch ernähren, also es muss ja mehr geworden sein, als, mittler, als nur mittlerer K-Wert zu berechnen. Und das fällt ja ungefähr zur gleichen Zeit, ähm, so zumindest so in meiner Wahrnehmung. Ähm, so. Nf kam neu auf den Tisch, keiner wusste so richtig, was dann passiert, aber die Haustechnik zum ersten Mal mit integriert und so weiter. Hat man das in dem Büro schon mitbekommen als, als Absolventin, als, als noch nicht Absolventin?
1: Genau, das war halt ähm, dann wirklich ein Glück für mich, dass ich gesagt habe, ich gehe halt in diese Bauphysik, weil halt im Jahr 2000, das zog sich noch hin, so bis 2002 es wirklich schwierig war, überhaupt in, als fertiger Inge in, 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 Ingenieur einen Job zu bekommen, dass diese Marktlücke, Bauphysik, Energieeinsparverordnung, Wärmeschutz bis dato immer vom Statiker mitgemacht wurde. Also die haben... Neubau, mehr Familienhaus, da hat der zwei Monate da gesessen, hat seine Statik von unten nach oben durchgerechnet, alles abgegeben, huch, der Wärmeschutz fehlt noch, an einem halben Tag den Wärmeschutznachweis mitgemacht, fertig, Thema erledigt, mehr wurde einfach nicht gemacht. Und dann kam es, dass, wir, dass man das halt ordentlich berechnen musste, dass das viel mehr Arbeit ist, dass es aber auch mehr Kommunikation bedeutet mit dem Architekten, mit dem TGA-Planer, ähm, auch nochmal mit, mit einem Statiker, dass äh, Steine, die Festigkeitsgruppen neu, neu definiert wurden. Und das wollte dann der Statiker nicht mehr mitmachen. Mhm. Und dann waren die halt froh, dass sie halt mich gefunden haben, die gesagt hat, okay, ich mache das. Und mhm. ähm, daraus hat sich das entwickelt, dass ich zuerst mal hier in dem Büro ähm, die halbe, eine halbe Stelle quasi Bauphysik hatte sprich Schall- und Wärmeschutz und eine halbe Stelle Brandschutz hatte. Mhm. Und darüber, jetzt ist es der Stellenwert ja so, nur noch Bauphysik. Und Bauphysik machen wir jetzt mit halt zehn, zehn Ingenieuren. So stark ist das halt in den letzten 18 Jahren dann oder ja, 2020 haben wir jetzt 20 Jahre sich entwickelt. Genau. Mhm.
0: Bevor wir da hinkommen, würde ich gerne nochmal so gerade an dieser Anfangszeit, also auch das müsste man irgendwie den... <lacht> Absolventen von heute erläutern, dass man früher noch Bewerbungen schreiben musste, ähm, auch nicht zu knapp. Also ich, ich weiß, dass ich über 50 Bewerbungen geschrieben habe, ähm, als ich fertig war und ich war auch nicht schlecht und ich war auch in Regelstudienzeit, also eigentlich kein Grund, irgendwie sich Sorgen zu machen, aber es war einfach eine schlechte Zeit damals. Und ähm, hattest du, als du dann ähm, auch vor der Situation standest, ähm, nicht die Befürchtungen, dich zu sehr zu spezialisieren. Direkt am Anfang, du hast konstruktiver Ingenieurbau vertieft, mit ganz vielen Modulen, auch ein sehr weites Feld und beschränkst dich in Anführungsstrichen dann aber erstmal auf ein sehr kleines Gebiet der Bauphysik, für das du ja vom Studium her gar nicht so perfekt vorbereitet worden bist. Du hast sehr viel über Learning by Doing wahrscheinlich dazugelernt und nicht qualifiziert auch dann. Hat das keine Rolle gespielt dann bei der Entscheidung, ich fange jetzt tatsächlich in einem Büro für Bauphysik Schrägstrich Brandschutz an, in einem sehr kleinen Gebiet?
1: Also muss ich ehrlich sagen, habe ich mir damals sogar gar keine Gedanken drüber gemacht. Also klar, man hatte immer das Ziel vor Augen, fertig dieses Studium zu bekommen, in der vernünftigen Zeit und mit einer vernünftigen Note dann abzuschließen. Und als es dann als auf die Jobsuche ging, war ja schon irgendwie diese... Nische Bauphysik da bei mir, dadurch dass ich die die Diplomarbeit in dieser Bau, Bauphysik dann geschrieben habe, ähm, war irgendwie klar, dass man eher in diese Randbereiche ging und das kam mir dann eigentlich zugute. Also das war eher ein Pluspunkt, sich so in, in den also Randbereich hört sich auch so so, so negativ mhm. an, ne? an so in die Außenseite drängen lassen. Spezialbereich Aber klingt besser. Spezialbereich klingt besser, genau. So muss man es definieren. Also, dass das eher gut war, ähm, sich zum Fachidioten zu entwickeln. Also für
0: dich schon, absolut. Also das war ja. ähm, aus, aus sage ich mal, Arbeitgebersicht, ja super letzten Endes. Ähm, ich meinte mehr so aus, aus deiner Sicht, dass du sagst, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, ich gehe in das Büro und bin da zwei, drei, vier Jahre. Ähm, dann bin ich so lange weg quasi aus dem anderen Bereich, aus dem größeren Feld des konstruktiven Ingenieurbaus, da komme ich dann nicht mehr so leicht rein.
1: Nee, Also die, die Bedenken kann ich nehmen. Also das ist äh, mhm. gar kein Thema und eher im Gegenteil, wenn man dann… Ähm dass die Bauphysik sieht, das ist kein kleines Themengebiet, ne, sondern da gibt es dann auch noch mal fünf, sechs Unter, Unterdisziplinen, wo man sich dann noch weiter spezialisieren kann oder halt auch wieder auf der großen Masse bleibt. Ähm, dass man und die Wege zurück sind immer so vielfältig, äh, das merkt man jetzt auch im ganzen Berufsleben, dass die Leute, die Kollegen, mit denen man halt spricht, da ist keiner dabei, der so ganz eintönig sein seinen Werdegang, seinen, seinen Weg gemacht hat. Die haben immer mal äh, auch in der Bauleitung ein paar Jahre gearbeitet, mal im konstruktiven Ingenieurbau gearbeitet, mal irgendwas ganz anderes gemacht. Ähm, die Vielfalt aus den einzelnen Disziplinen, das ist gut, wenn man darauf zurückbringen kann. Ähm, dass man halt aus den anderen Fachbereichen Wissen mitnimmt und das halt auch wirklich braucht und anwenden kann.
0: Ist das ein Trend, der eher zugenommen hat? Also dass man eher oder wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung schildere, als ich in Aachen in dem Büro, ich habe überwiegend konstruktiv als Tragwerksplaner erstmal angefangen, gab es tatsächlich so die erfahrenen, älteren Kollegen, die wirklich seit dem Studium Tragwerksplanung gemacht haben, die dann in einem Projekt, in einem größeren Projekt wirklich nur erstmal zwei Wochen, drei Wochen lang Decken gerechnet haben und danach in einem anderen Projekt vielleicht die Stützen gerechnet haben und wirklich in dem engen dann doch in dem großen Gebiet, aber in dem engen Bereich der Tragwerksplanung, äh, Massivbau zum Beispiel, dann äh, drin geblieben sind, glücklich waren und auch gar keinen Grund gab, äh, irgendwie sich woanders umzutun. Ähm, jetzt aus der Praxis, aus, aus deiner Sicht, ähm, verstehe ich es richtig, dass du sagst, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man so diese Flexibilität hat oder sogar im Umkehrschluss braucht man heute eigentlich diese Flexibilität? dass man auch sagt, okay, jetzt gehe ich in das Büro und mache dann halt Tragwerksplanung und dann wechsle ich das Büro und gehe mehr in eine andere Richtung. Ist das fast schon erforderlich geworden für Absolventinnen und Absolventen, diese Flexibilität zu haben?
1: Also, dass das ein Muss ist, auf keinen Fall. Aber ich finde es immer gut, dass dass man halt alle, alle Chancen hat. Also deshalb, wenn ich jetzt heute zurückblicke und sage, was hätte ich denn dann besser studieren sollen oder anders machen sollen, muss ich sagen, nein, ich hätte genauso wieder Bauingenieurwesen studiert, weil das einfach diese wahnsinnige Vielfalt einbietet man darf sich halt nur nicht von der Vielfalt abschrecken lassen und sagen jetzt weiß ich schon halt wieder nicht was ich was ich machen soll sondern ähm, das halt als Positives nehmen und sagen Mensch Meier, ich habe die Möglichkeiten dann halt äh, in den Baubetrieb zu gehen oder oder von morgens bis abends nur Decken durchzurechnen oder halt ähm, in die mehr halt mit, mit Kunden in, in Kontakt zu kommen in der Bauphysik oder irgendwas anderes zu machen und dass es kein Mankel ist wenn man nicht so einen straighten Weg äh, einschlägt, sondern dass es halt gut ist. Oder so. mhm. Wenn wir Bewerbungen haben, finden wir es auch immer schön, wenn die mal was anderes gesehen haben. Also das ist ein, kein Makel, den man sagt, Nicht, habe zuerst mal irgendwas anderes gemacht.
0: Mhm. So, jetzt haben wir den... Äh Hast du den Schritt getan quasi in dein erstes Büro? Ähm, war es eigentlich das gleiche Büro, in dem du auch die Diplomarbeit geschrieben hast oder war es ein anderes Büro? Genau, das
1: ist, war, war, war damals ein anderes Büro. Mhm. Die Diplomarbeit habe ich im ganz, ganz kleinen, kleinen Büro geschrieben. Die waren damals nur mit halt äh, vier Mann ähm, dann aufgestellt. Danach, ähm, also da wollte ich auch nicht bleiben, das war mir dann irgendwie zu klein. Dann war ich ganz kurz bei der Stadt, ähm, äh, ja, als Frau einen guten Job bei der sicheren Stadt, aber das war nicht mein Ding, also das ging gar nicht gut. Und dann bin ich ganz schnell hier halt zur HZI gekommen. Ach, du hast dann auch sehr
0: früh hier angefangen. Ja, genau. Ah, ja. Das wusste ich auch nicht. Ja. Ähm, das war dann, wenn ich richtig rechne oder schätze, so 2002, ja. 2, ja. genau. 2001 also richtig lange schon hier. Ja. Ähm, wie groß war da die Bauphysik?
1: Hier? Aus meiner, meiner halben, halben Stelle, das war die Bauphysikabteilung. <lacht> genau. War
0: das denn dann auch schon äh, das Ziel, hier bürointern den Bereich auszubauen, aufzubauen? oder? Ähm?
1: Genau, das war eigentlich äh, zim, ziemlich schnell klar mit dieser Spezialisierung von der Ener Ener Energieeinsparverordnung, dass dann auch viele kleinere Büros gesagt haben, nee, das machen wir nicht mehr mit, äh, kennt ihr denn nicht ein, die das mitmachen und ähm, dann war ganz klar, nee, wir wollen eigentlich nicht die Aufträge abgeben, sondern machen es selber. Und das war halt meine meine Chance, dann mhm. äh, in die auch gro großen Projekte, schöne Projekte reinzukommen mit der Bauphysik. Und mhm. damals halt über den Baustein ENEF,
0: ähm Energieeinsparverordnung.
1: Genau. Ist, ja. Und heute mit ganz, ganz vielen Themengebieten, mhm. die sich alle als äh, auf Spezialsachen dann ähm ja abgewiegelt haben also die heute ist die neue Schallschutznorm, die wieder nochmal mehr Rechenaufwand bedeutet mhm. wo auch viele kleinere Büros sagen nee das machen wir nicht mehr
0: ja. ähm. es gab ja dann noch einen noch ein Schub das ist so meine Wahrnehmung als dann für nichtwohngebäude die 185 diese 18599 verpflichtend wurde als Rechenverfahren mhm. ähm, muss man das so ein bisschen erläutern, weil das ist so Bauphysiker-Spezialwissen. Nichtwohngebäude konnten vorher relativ simpel gerechnet werden, was den Wärmeschutz anging, auch nach Energieeinsparverordnung damals. Und das hat sich halt kolossal gewandelt seit seit der neuen Berechnungsvorschrift, was dann auch noch mal dazu führte, dass das dann noch mal quasi in der zweiten Stufe noch mehr Büros, kleinere Büros gesagt haben, machen wir es ganz oder gar nicht mehr, Verstehe ich es richtig? Jetzt als Frage formuliert, dass so der Einstieg wirklich über die Wärmeschiene war, also Energieeinsparverordnung, war das so das Haupttätigkeitsfeld damals in der Anfangszeit?
1: Mhm, genau richtig, das war so dieses Haupt, Hauptfeld, was wo du eben auch sagtest, das machte der Statiker dann früher einfach noch mit. Und ähm, dass das, weil das so ein, so ein Spezialwissen war, dann nachher mit einer Abstimmung mit dem, mit dem TGA-Planer und nochmal eine Schiene mit dem Bauherrn sprechen, welche Anlagentechnik er jetzt halt wirklich nimmt, äh, dass das dem Statiker alles alles zuwider war. Und dann ähm, kam halt, äh, nö, das mache, mache, mache ich dann. Und so haben wir zuerst mal gar nicht ähm, einen Fachbereich Bauphysik gegründet. Das hört sich schon so groß an, sondern das war einfach nur so, ja. Ja, da haben wir eine, eine Spezialfrau für, die macht unsere Wärmeschutznachweise und äh, viel mehr war das gar nicht. Mhm. Und dann, wie du richtig sagtest, dann kam halt ähm, das für Nichtwohngebäude, die wir die die Verschärfungen und dann fielen nochmal mehr Büros raus. Und mhm. dann war auch ganz klar, dass wir uns da halt auch weiterentwickeln müssen. Erstens, weil, weil die, die Marktlage es hergibt, aber halt auch, weil man das Fachwissen einfach braucht, weil wir ich von Anlagentechnik hat man ja zuerst mal kein, mhm. keine Ahnung von.
0: Ja, das ist ja auch ein Gebiet, was im Studium, ähm, vielleicht kommen wir ja gleich nochmal auf, äh, was wäre was wäre denn wünschenswert aus Unternehmenssicht, ähm, was ja eigentlich im Regel -Curriculum gar nicht vorgesehen ist, Anlagentechnik, also das taucht ja nur peripher auf, im Rahmen der Bauphysik vielleicht, im Bauingenieurstudium, ähm, was für mich jetzt zwangsläufig irgendwie so ein Bild ergibt, ähm, jung, dynamisch, ähm, willst das, Bauphysik machen und kommst in ein Büro, die auch wollen, dass du Bauphysik machst oder Wärmeschutz, beschränken wir es erstmal auf den Bereich ähm, und alle stellen dann irgendwann zusammen fest, eigentlich weiß, wissen wir gar nicht genug darüber. War das dann auch der Zeitpunkt, wo du schrägstrich ihr auch äh, beschlossen habt, so einen Weiterbildungsstudiengang online, also Fernstudium? ist eigentlich da erforderlich, zwingend.
1: Genau, war halt ziemlich schnell dann Thema, dass man äh, wirklich äh, die Fragestellungen so waren und man sich auf so dünnes Eis irgendwann mal begeben hat mit diesem ja, Halbwissen, was man aus dem Studium hatte, ähm, dass ich gesagt habe, nee, das machen wir nicht mehr. Also dann wurden die Fragestellungen zu den Wärmebrücken, zu zum Schaltschutz, zu zweischaligen Aufbauten von Bauteilen so, so speziell, wo ich gesagt habe, nee, das traue ich mir jetzt nicht zu, das ist zu gefährlich, wenn wir da mit Halbwissen planen. Da müssen wir gucken, wie wir an Wissen kommen. Und das war damals eigentlich ziemlich schwierig, an vernünftige Fortbildungen zum Thema Schallschutz gerade zu kommen, die Fortbildungen für Wärmeschutz und EnEV und das Berechnungstool von dieser neuen 18599, da waren ziemlich viele ähm, Fortbildungen auf dem Markt, das ging problemlos, aber gerade in Sachen Bauakustik, Schallschutz, Raum, Raumakustik war dann auch offen. Feuchteschutz vermutlich genau, auch. Ne? das war so ein neues Thema, dass halt Klassenräume dann doch mal nachgerechnet werden sollten in Sachen Akustik, ähm, wo wir dann ganz schnell gesagt haben, nee, das äh, schaffen wir so nicht und das ist
0: eigentlich erstaunlich. Also jetzt mal so als kleiner Einschub, das ich, frage ich mich aus jetziger Sicht, weil die, die Vorschriften für solche Räume wie Klassenräume oder Büroräume, ähm, alles was, wo ich jetzt sagen würde und vermute mal du auch, das gehört jetzt eigentlich zum Standardpaket, wenn eine Schule gebaut wird oder wenn ein Bürogebäude gebaut wird, dass man sich auch zum Beispiel mit der Raumakustik beschäftigt. Die Regelwerke dazu sind ja alt älter, also die gibt es schon seit Älterem, die wurden aktualisiert natürlich ja. ne. und ich habe mich immer gefragt, es hat nie einer gemacht, es hat echt nie einer gemacht und ähm, warum eigentlich nicht? Hast du da mal irgendwie eine Erklärung, also einerseits, warum kümmert sich jetzt quasi, warum interessiert es den Bauherrn jetzt und irgendwie in 2000, also noch gar nicht so lange her, würde ich mal behaupten, da wurde irgendwie so der Wärmeschutz auf zwei Seiten gerechnet, ein bisschen überspitzt gesagt und Klar, so ein paar Aufbauten reinregnen sollte es auch nicht, äh, klar. Aber sowas wie Raumakustik war kein Thema damals.
1: Nee, ja, genau. Also äh, Raum, Raumakustik war, war gar kein Thema von Klassenräumen, von Schulen, Kindergärten, überhaupt gar nicht. Ähm, warum und weshalb, äh, ist für mich nicht nachvollziehbar, mhm. weil das hat sich ja nicht geändert. Man sagte immer, das war also der Wärmeschutz war halt früher kein Thema, weil halt Öl gar nichts kostete. Klar, das der Energie sich, Energieeinspareffekt
0: kann, oder Wunsch kam ja erst später. Das genau, ist nachvollziehbar. Ne? Das ist
1: klar. Aber in Sachen Akustik und Schall, der war genauso störend damals. Mhm. Also die Kinder, 30 Kinder im Klassenraum, waren zu meinen Schulzeiten genau das gleiche Thema. Die waren, wir waren bestimmt als Kinder auch nicht leise, im Gegensatz zu halt heute. Ne? Mhm. Aber ähm, ob das Empfinden dann mehr, also das heißt, ob man dafür empfindlicher geworden ist, weil drumherum alles lauter wird, weiß ich nicht, kann ich nicht mhm. schwer beurteilen. Aber es ist halt ein, ein Riesenmarkt da, wo wir mhm. ähm, die Nachfragen jetzt äh, immer weiter bekommen und auf einmal halt, aber halt auch schon im Planungsprozess selbst die Architekten fragen, was wir denn da machen können und die Bauherren, die fragen schon halt vorher. Ne? Mhm. Also das ist. Äh, wirklich ganz oft vom Bauherrn angestoßen, sei es Bauherr von der Stadt oder halt auch private Bauherren. nein, mir ist es hier viel zu hallig, viel zu laut, ich fühle mich hier nicht wohl, was kann mhm. man machen?
0: Spannendes Thema, kommen wir später glaube ich nochmal drauf zurück, jetzt eine gerade nochmal Rolle rückwärts quasi, also wie bilde ich mich fort, war damals die Frage im Bereich der Akustik, mal so groß zu fassen, ähm, wie ging es dann weiter, was gab es damals genau, an Angeboten?
1: Dann habe ich da als erstes bei der Ingenieurkammer halt äh, geschaut. Das ist so die erste Anlaufstelle, wo die Ingenieure sich halt dann fortbilden. Da gab es zum Thema Schallschutz so rein gar nichts. Und wenn es was gab, dann hat man das schon vor drei Jahren in einem Seminar gehört. Die wurden halt auch nicht aktualisiert oder dass man das dass irgendwas aufbauen, das hatte. Und dann kam halt ganz neu dieser Studiengang von Stuttgart raus ähm, und berufsbegleitend. Und dann habe ich gesagt, ja komm, entweder jetzt ganz oder gar nicht. Und dann haben wir gesagt, nee, wir bauen die Bauphysikabteilung aus, wir machen diesen Studiengang, Uta, du machst das und ähm, dann so ging, hat das seinen Lauf genommen. Genau.
0: Ja. Firma drückt die Daumen und zahlt, genau. <lacht> zumindest teilweise. <lacht> ähm, und ähm, wie lange hat sich das dann berufsbegleitend gezogen? Also es war ja ein Masterstudiengang, damals auch schon, glaube ich. Genau. Also man konnte, wenn man wollte, äh, den Masterabschluss machen, das hast du, glaube ich, auch gemacht.
1: Genau, das war die Uni, Uni Stuttgart. Musste, wenn man den, überhaupt zuerst mal die Zugangsvoraussetzungen für einen Master haben. Das war damals mit so einem... Stimmt, Dipl Wechsel,
0: Diplom-Ingenieur-FH Diplom-Ingenieur-FH,
1: genau. Und dann halt an eine Uni zu gehen, war halt irgendwie mhm. auch nicht so ganz einfach. Also ich musste dann nochmal zum extra Gespräch, um die fachliche Qualifikation unter Beweis zu stellen, dass man als einfacher FH-Abschluss dann doch an eine Uni gehen darf und da einen Master machen darf. Genau. Aber Ted Yudjeng. Ja. Genau, ja. <lacht> <lacht> genau. Sehr gut. Ja. Und ähm, das war für drei Semester, für, nee für zwei Jahre, drei drei Semester Vorlesungen und ein Semester dann halt die die Masterarbeit mhm. äh, angelegt. Und Wie war es so.
0: organisiert? Also die fingen ja, glaube ich, zu der Zeit relativ neu an damit, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß Gen jetzt nicht, ob du das erste Semester unbedingt warst, aber
1: genau, ich war halt in dem ersten im ersten Semester im auch im ersten, noch. ersten also Semester mit mit dabei und wir waren 14 Leute am Anfang und am Ende 12, also ein bisschen, ja, super genau. super Quote. Super Quote und die zwölf ähm, haben es halt alle in dem gleichen Zeitraum dann in den zwei sim, zwei Jahren zum hm. Abschluss gebracht. Genau. Und Wie war
0: es so aufgebaut, das Studium? Gab es eine Präsenzphase am Anfang, am Ende, mittendrin oder wie war das organisiert?
1: Genau, das ist ähm, Es gab ja
0: noch keine Smartphones, wenn man das auch mal der jüngeren Generation einwerfen darf. 2002 gab es das ja alles noch
1: nicht. Nee, genau, Keine WhatsApp-Gruppen, wo man sich zum Lernen da verabreden kann oder sonst irgendwas, äh, gab es alles nicht. Ähm, Genau, wir ähm, haben dreimal im Semester musste man Pflicht äh, da sein, immer für Donnerstag, Freitag, Samstag und ähm, dann im Abschluss des Semesters dann halt äh, Prüfungsphase. Ansonsten einfach nur, dass Module freigeschaltet wurden, man die halt online dann ein, einsehen konnte den, und sich das selber beibringt. Dabei, also es gab,
0: gab Skripte? Genau,
1: es gab Skripte zum Runterladen. Mhm und äh, in dem also in dem nächsten halbjahr gab es ganz modern äh, audiodateien die man mhm. sich anhören konnte also hörbücher hörbücher genau <lacht> ja das war dann also damals schon das mhm. äh, modernste überhaupt genau ähm, weil das war war ganz lustig wir hatten ähm, Bereich Licht, äh, eine Vorlesung oder ein Skript und keiner wusste genau, wie man es aussprechen sollte. Und dann haben wir natürlich in der Prüfung, in der mündlichen Prüfung auch alle immer das alles falsch betont und der Professor war dann ganz sauer, dass wir noch nicht mal die Fachsprache konnten. Und als Student hat ich, gesagt, ja, woher sollten wir das denn wissen, weil im Buch steht es ja so und mhm. dass man es anders betont und anders ausspricht, das wussten wir nicht. Und daraufhin kamen dann diese Audiodateien rein. Ja,
0: weil das mit dem Internet war damals ja auch noch nicht so... Nicht so groß und bunt wie heute und es äh, also war schon eine andere Zeit, obwohl es ja. gar nicht so lange her ist. Ja, genau. Und war es dann letzten Endes so, wie du es dir vorgestellt hast, der Studiengang? Es wird da wahrscheinlich auch wieder Module gegeben haben, die besser, die schlechter waren, die einem was gebracht haben oder auch nicht. Ähm aber so unter, unterm Strich in Summe
1: und, Genau, unterm Strich war ich im ersten Jahr völlig enttäuscht und habe gedacht, oh nein, was für ein Mist. Entschuldigung, aber das war wirklich so äh, viel zu theoretisch. Ich komme da aus der Praxis und ich brauche Lösungsmöglichkeiten für die Praxis. Schaut her, wir haben hier einen Neubau von der äh, Raum, Raumschießanlage. Da wird von der Polizei äh, unten ein Schießkanal geschossen. Oben drüber sind Büroräume. Dafür brauche ich eine Lösung. Präsentiert mir sowas nein, die Uni-Professoren, wir müssen das, äh, die reine Lehre wir machen und Grundlagen wir die Grundlagen schaffen. Heute weiß ich, dass es genau richtig war und mhm. nach den zwei Jahren war es dann halt auch, dass ich gesagt habe, nee, jetzt kann ich die Grundlagen anwenden. Das war aber im ersten Jahr zuerst mal so, was soll ich denn jetzt damit? Mhm. Aber das ist, ähm, ja, den Weg muss man leider gehen. Heute kann ich sagen, nee, es ist gut so und mhm. die Grundlagen muss man auch haben, die muss man wissen, ja.
0: Vielleicht aus heutiger Sicht wird man vielleicht ein bisschen mehr Praxis einbauen, damit man so mal angeteasert ist und, und früher weiß, was man auch mit den Grundlagen anfängt. Ne? Also. Genau. Aber es war vielleicht auch, ähm, ich sagen mal alle 14, die angefangen haben oder 12, die zu Ende gemacht haben, kamen ja auch aus der Praxis. Es war ja ein berufsbegleitender Studiengang, das heißt die Leute waren älter, äh, waren motivierter, weil es ja auch was gekostet hat letzten Endes, ähm, ich denke, dass das da auch eine Rolle spielt. Also das Durchhaltevermögen, denke ich, ähm, man wusste ja schon, wo es hingehen soll und hat sich bewusst dafür entschlossen. Ähm, ähm, gut, jetzt hat zu 2004 sind wir jetzt, denke ich, ungefähr.
1: ungefähr ja, so, ich sagen, ja ich fertig geworden. Das war das dann 2007 oder sowas, ja. Ja, ein ja.
0: bisschen später. Gab es dann schon warst du immer noch alleine hier oder war das schon quasi ein Parallelunterfangen, dass dann dass der Aufbau schon lief in,
1: in nee, Form genau. von Personal? Ja, Personalaufbau haben wir dann wirklich mit halt Abschluss des, des uh, Studiums dann mhm. geliefert. Also vorher war ja immer noch, dass ich halt oder ganz am Anfang die ersten Jahre halt viel Brandschutz mit, mitgemacht habe und halt nur mit einer halben halben Stelle die Bauphysik. Dann war das irgendwann mal die ganze Stelle für nur, nur für Bauphysik. Und ähm, der erste Mitarbeiter kam dann 2008, 2007, 2008 mhm. äh, haben wir den ersten mit eingestellt, dass wir gesagt haben, nee, jetzt ist die Bauphysik so, dass wir mit zwei Mann auskommen oder zwei Mann brauchen. Und so, dann ging es aber ganz schnell
0: ja. darauf. Ja, genau. War es am Anfang so ähm, in dieser Frühzeit, dass die Projekte quasi mitkamen automatisch aus der Tragwerksplanung, dass da quasi ein Projekt war und man hat sich als Büro beworben und die Tragwerksplanung beworben und gesagt, Bauphase können wir übrigens auch mitmachen und dass das quasi immer in so einem Doppelpack oder Mehrfachpack ähm, anlandete, sozusagen an deinem Schreibtisch. Genau, richtig. Am Anfang.
1: Ja, ne? am, am Anfang auf jeden Fall. Ja. Also, dass das ähm, Büro gesagt hat, nee, hier der Auftrag statik und aus alten Zeiten her geschuldet, ja, man macht, man macht den Wärmeschutz dann noch mit. Also, ja. bis das dann in der... Oberen Führungsetage angekommen ist, dass das halt auch nicht mehr Wärmeschutz heißt. Das dauert ein bisschen länger, aber es war natürlich so, dass man dann den NF-Nachweis für das laufende Projekt, was in der gerechnet wurde, mitgemacht
0: hat. Ja. Ja, genau. Jetzt war das ja, wurde ja immer mehr Aufwand. Also der Zeitaufwand für ein Projekt, da die Energieeinsparverordnung zu beleuchten, sagen wir mal den ersten vier Leistungsphasen. Wurde ja auch deutlich mehr. Das heißt, es musste ja auch mehr Honorar letzten Endes über den Tisch fließen, um die, um dich zu bezahlen, um dann den ersten Mitarbeiter zu bezahlen. Und irgendwann kommt ja sozusagen dann auch die Situation, dass wenn man weiter wachsen will, man eigene Projekte akquirieren muss. Und das ist ja erstmal auch, fiel das direkt in deinen Bereich mit, dass gesagt wurde, Frau Höhner
1: machen Sie mal, machen ja. Sie mal. Genau. ja nee das ging das hat sich dann ganz von alleine entwickelt quasi weil man hat dann ja mit dem mit dem ersten Projekt wo man Bauphysik dann mit mitgemacht hat bei dem Planerteam gute Arbeit abgeliefert und dann kam irgendwie das das nächste Projekt dann war die Konze auf einmal eine andere, dass wir nicht die Statik aufgestellt haben, sondern geprüft haben zum Beispiel, wir aber trotzdem die Bauphysik dann gemacht haben und so hat man seinen Kundenstamm dann erweitert mhm. und heute ist es wirklich so, dass 50% der Projekte nur reine Bauphysikprojekte sind und die anderen machen wir dann so Paketlösungen, mhm. ne, wo man dann halt Brandschutz und Bauphysik oder Bauphysik und Prüfstatik oder Bauphysik und Statik. Ähm, mhm. Aber es sind ganz viele Projekte, die, wo wir nur die Themen Bauphysik anbieten. Ja.
0: Das muss ja auch sein, wenn du eben sagtest, zehn zehn Menschen letzten Endes ähm, werden davon beschäftigt oder damit beschäftigt, reicht das ja nicht. Ne? Also müsste das ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Personen insgesamt die ähm, genau. hat, aber es ja, also, müssen ja sehr viele sein.
1: Genau, also wenn ganz quasi mitkommt. Ganz HZI, das sind 85 Leute mhm. genau und davon ne, dann sind natürlich die zehn Mann in der Bauphysik ein kleiner Teil. Aber, aber eigentlich
0: zu viel, um nur die Projekte zu betreuen, die sich quasi ergeben würden. Genau,
1: dafür auf jeden Fall zu viel. Ja. Und dann das hat es halt auch so weiterentwickelt, dass man nicht nur, also die ersten Angebote, die rausgegangen sind, äh, da war dann halt Position fünftens, bauphysikalische Nachweise pauschal. Genau, ein für Ein Stück Pauschal. Ein Stück, ein Stück Bauphysik pauschal. Mhm. Und denn als ich das gesehen habe, bin ich hier natürlich äh, wahnsinnig geworden und habe dann gesagt, so nee, jetzt schreibe ich die Angebote, weil das können wir nicht verkaufen. Ja. Dann ist das äh, Tor halt offen für alles, weil mhm. da sollten bei dem Projekt, sollten wir dann natürlich auch einmal noch ein Emissionsschutzgutachten machen gegen Außenlärm und sowas alles. Und da hatte die Chefetage, die denn das Angebot geschrieben hatte, auch überhaupt keine Ahnung von. Und dann war dann ganz klar negern. Ab dem Zeitpunkt habe ich alle Angebote selber geschrieben. Man muss halt auch wissen, was man da reinschreibt, was es mm. alles gibt und was wir mitmachen, was wir nicht mitmachen und schon gar ja. nicht in der Pauschalen, genau.
0: Wenn wir jetzt mal einen Sprung machen zeitlich, so in die Jetztzeit oder in die jüngste Zeit, ähm, wie würdest du ähm, so die Faszination... Das Schreiben irgendwie der Bauphysik. Also, was fasziniert dich an der Tätigkeit, die du ausübst, jetzt konkret als Person, weil das wird ja schon eine andere sein als jetzt vielleicht bei einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, weil du einfach mehr Aufgaben hast, auch als, als Fachbereichsleitung. Mhm. Aber was ist so, ähm, wenn du jetzt mal die Werbetrommel rühren solltest, äh, äh, Absolventen oder Studierende anzufixen, in die Bauphysik zu kommen?
1: Genau. Also, ich finde die Bauphysik immer das, dieses Praxisnahe halt einfach so wunderbar. Und das ist halt so ähm, unterschiedlich ist, also ähm, beim Thema äh, Energieeinsparung, Feuchtigkeit auf den Wänden, Schimmel in der Wohnung, ähm, ein bisschen den Dachstuhl selber selber dämmen, da hat jeder irgendwelche Berührungspunkte mit schon mal in seinem Leben Leben gehabt. Sei es ein privater Bauherr, wie ein großer großer Bauunternehmer oder man halt selber, aus, weil man in seinem Elternhaus irgendwas mal mal, mal gemacht hat. Und das ist halt das Schöne, dieses Praxisnahe nahe dabei. Und da leben auch diese großen Besprechungsrunden von. Wenn man sagt, ich bin Statiker und habe die Stütze gerechnet und da muss so und so viel Eisen rein, da hört kein Mensch zu, also weil da keiner was mit halt anfangen kann. Aber geht es auf einmal um Wärmebrücken und Zugerscheinungen, dann wird es lebendig, dann kann jeder 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 mitreden. Da ist auch das Interesse für halt da, ne? wie viel Dämmung wir jetzt außen drauf packen und bringt mir das was? Ist das wirtschaftlich? Wie kann ich das denn anders machen? Welche Energiekosten kommen dann auf mich halt als als Bauherr, als Bauherr drauf zu? Da redet der Bauherr viel, viel mehr mit, ähm, als bei, wenn der Statiker sagt, ja, da brauche ich eine 24er Wand oder da brauche ich das. Ja, dann nimmt man das hin und gut ist. Aber da entwickelt sich keine Diskussion, kein Gespräch, kein gar nichts. Und mhm. das ist das Spannende bei der Bauphysik, dass man halt so ganz nah am, an dem Bauherrn dran ist, ganz nah am Architekten dran ist und wirklich halt im aktiven Gespräch auch Einfluss hat, wie die, was die besser machen, machen können. Ne? Ob man halt, jetzt sagt, äh, nee, ich lege mehr Wert auf die Anlagentechnik, macht dafür eine Standardgebäudehöhle oder beim anderen Bauvorhaben kann es vielleicht wieder sein, dass die Gebäudehöhle einen größeren Augenmerk äh, dann dann bekommt, äh, weil man mit der Anlagentechnik irgendwas anderes vorhat. Das, äh, das finde ich halt so spannend und das ist kein Projekt gleich ist. Egal wie viele Mehrfamilienhäuser wir, wir gerechnet haben oder wie viele Großprojekte wir gerechnet haben, es ist kein Projekt gleich mit diesem anderen zu äh, setzen, sondern ja. der Lösungsansatz ist bei jedem anders. Ähm, und das finde ich halt halt spannend. Äh, und ein ganz großer Vorteil, was auch so meine jüngsten Mitarbeiter immer sagen, ist einfach diese, diese Vielfältigkeit, dass man halt ähm, gleichzeitig immer mehrere Projekte am Schreibtisch hat. einen Tag DNF macht und den nächsten Tag aber schon halt wieder Schallschutz oder dann irgendwelche Simulationen fährt, dass die Woche immer ganz viel passiert. Und die Statiker sind dann immer so ein bisschen, wenn wir zusammen also ein Gemeinschaftsprojekt haben, dann halt zusammen zur Besprechung fahren. Dann sitzen die immer am Tisch und sagen, ob das Gebäude steht oder hält, das interessiert keinen mehr. Davon geht man einfach aus. Mhm. Wir haben nichts zu, zu sagen. Und Uta, wenn du redest, dann hören sie immer alle zu und dann, dann wird es spannend. Ähm, das finde ich halt schön. Mhm. Das macht den Reiz der sich aus.
0: Wissen das denn mittlerweile auch die Bauherren und Planerinnen und Planer?
1: Ja, eigentlich dass schon. Dass es
0: da viel zu bereden gibt. Also wir brauchen ja wenn ich jetzt mal wir sage, mhm. äh, schon viel Abstimmung eigentlich mit dem Bauherrn, Schrägstrich, den Architekten. Ähm, Gerade wenn ich auch an Schallschutz denke, ähm, das sind immer so halbe Schulungen, weil man muss ja irgendwie den Leuten erklären, was sind jetzt 52 Dezibel Schalldämmmaß. Ja, also man hat ja auch viel zu besprechen und wird dem Raum gegeben, wissen das alle, dass man da viel abzustimmen hat.
1: Genau, das ist ähm, dieser Stellenwert, den die Bauphysik in den letzten Jahren gewonnen hat. Der ist wahnsinnig groß geworden ähm, und man wird in die Projekte auch jetzt von Anfang an mit halt einbezogen. Wenn ich zurückblicke, wo, wo ich hier angefangen habe, da war gar kein Raum da für die Bauphysik, sondern man hat es ganz am Ende, wenn eigentlich schon alles feststand, äh, noch gemacht und ja, wird schon irgendwie passen, das, was wir vorher festgelegt haben. Und die Anforderungen waren halt auch nicht so hoch, sondern dann hat es halt auch gepasst. Ähm, heute sieht das komplett anders aus. Man fängt wirklich ganz am Anfang in der Vorentwurfsplanung schon mit mit an. Ähm, das ist halt auch gut so, aber es passiert auch wirklich. Also es ist nicht nur, dass das ein Wunschgedanke äh, wäre, sondern ähm, die Projekte laufen so, dass wir ganz am Anfang mit an äh, eingeplant werden. Ja, genau. Und das ist schön, dass man halt mhm. äh, wirklich Einfluss hat auch äh, auf das äh, Gebäude. Ja. Äh, auf den Fensterflächenanteil der schon mal extrem wenn man das noch ist.
0: beeinflussen kann ist das ist das schön ja
1: genau ja doch und das ist bei vielen Projekten wirklich so dass man dass wir in der Vorentwurfsphase schon gefragt werden und dann halt wirklich aktiv Einfluss hat
0: mhm. also ist das ja durchaus auch ein Trend den, den alle merken dass mehr Leistungen in frühen Leistungsphasen erbracht werden müssen aber aus einem anderen Grund also während jetzt ähm, weiß ich nicht, vielleicht bei der Tragwerksplanung ähm, viel in Leistungsphase 2, 3 gemacht werden muss, weil dann danach schon funktional ausgeschrieben werden soll, mhm. ähm, ist es in der Bauphysik eher so, dass ich sehr viel früh entscheiden muss, um sag ich mal, die Weichen richtig zu stellen, um Fensterflächenanteile und sowas dann direkt ähm, passend festzulegen, weil man es später eben nicht mehr ändern kann.
1: Genau, richtig. Ne? Also das heißt ja nicht, dass man dann nur als Vorentwurf das gar nicht richtig berechnet, sondern man, man macht dann umso mehr Varianten, rechnet sie halt auch schon richtig durch, so als wenn man Genehmigungspläne detailliert schon auf dem Tisch hätte, nur um dann nachher halt zu so sagen zu können, den Flächenanteil können wir zulassen, den anderen nicht mehr, ähm, weil es halt auch wahnsinnigen Kostenrelevanz hat, mhm. äh, wenn ich da halt... Äh, zu viel zulasse, kosten dem Bauherrn nachher halt wahnsinnig viel Geld, das wieder ähm, zu kompensieren mit irgendwelchen anderen Maßnahmen.
0: Wenn du jetzt beschreiben solltest, du ähm, hast gerade geschildert, so die Faszination die frühen Leistungsphasen, die Abstimmungsprozesse mit äh, den anderen Beteiligten, ob das jetzt der ja Fachplaner für Gebäudeausstattung oder Technik ist, äh, Architekt, Bauherr, äh, das sind ja einerseits fachliche Kompetenzen, die du brauchst, aber naja, du also musst ja kommunizieren und Leuten halbleihen, äh, vollleihen, wenn es um Bauherrenschaft geht, ähm, ja auch erläutern, was du überhaupt möchtest. Das heißt, da sind ja auch durchaus äh, Kommunikationstalente gefragt. Ähm,
1: genau, ist, richtig. Ist das ja. so? Ja, richtig. Das ist also bei uns auch wirklich Einstellungskriterium ist halt viel mehr ähm, diese, diese menschlichen Macher- macher Machertypen, sage ich immer. Ne? Also man muss halt in der Besprechung auftreten können und sagen, so machen wir das jetzt. Und das sind das sind die Schwierigkeiten und die anderen Beteiligten halt ähm, abholen und, und, und mitziehen können und genau erklären können, warum und das Ganze so halt ist. Und dann ist das Verständnis auch halt da, dass wir dann bereit sind, die Architekten nochmal umzuplanen. Wenn man, ähm, also dieser Kommunikationsfaktor ist ja der größte Stellenwert, den wir haben dass man, dass wir die Leute danach halt auch aussuchen, weil das halt das wichtige ist dass man auch das der, der, weil das halt viel in, in den besprechungsrunden halt auch läuft und das nur als Mail zu schreiben da, das fast also da holt man keinen keinen mithalt ab, sondern man muss halt das aktive Gespräch suchen und dann funktioniert halt so eine planungsaufgabe auch ja.
0: und das ja in einer Person, ja, also während man ja in der Regel bei der Tragwerksplanung ab einer gewissen Größe so eine Aufteilung hat in Projektleitung und Sachbearbeitung des Projekts, ähm, kannst du dir das ja wahrscheinlich nicht leisten, in Anführungsstrichen. Genau. Ähm, sodass das eine Person leisten muss, die Kommunikation, aber auch die Fachkompetenz dann zu haben, naja, zu wissen, von was man redet.
1: Genau und nicht halt nur den, den Spezialfall Nf sondern dann halt auch wieder den Schallschutz mit halt machen kann und die Raumakustik und halt die Kommunikation, ja. das alles auch noch zu, zu vermitteln. Ähm, aber gerade das finde ich halt das Spannende in der Bauphysik, dass man sich dann nicht ähm, zum Schreibtisch-Junkie äh, entwickelt und Angst hat, wenn halt das Telefon klingelt und man muss halt ein Gespräch führen, sondern… Das finde ich einen riesen Vorteil in der Bauphysik, dass man eine Kommunikation führen kann und dass das halt ein lebendiger Beruf ist mit ganz viel Menschenkontakt. Genau.
0: Jetzt hast du so ein bisschen das, das Wunschprofil geschildert, was ja sehr breit ist, also von Kommunikation, da gibt es sicherlich Naturtalente und ein bisschen, die den Weg weiter haben dahin, aber auch eine sehr große fachliche Breite. Und das steht ja, wenn ich jetzt mal für Koblenz erstmal sprechen kann, für den Standard in Anführungsstrichen Bachelor-Bauingenieur. Im Master ist es ein bisschen breiter vielleicht, aber das kriegst du ja nicht geliefert. Also Absolventen bringen ja in der Regel diese fachliche Breite nicht mit, zumindest die jetzt Bauingenieurwesen studieren. Richtig. Wie geht ihr damit um? Das ist ja durchaus ähm, ein Problem. Oder erstmal eine Herausforderung, kein Problem.
1: Genau, ein Problem nicht, aber ähm Dadurch, dass man das selber aus seiner eigenen Ausbildung halt auch genauso kennengelernt hat, ist das, äh, ist das gar kein Problem für uns. Also, wir wissen, ja, die haben Bauingenieurwesen studiert, machen meistens dann halt bei, bei uns während des Praxissemesters mal halt ein Praktikum hier, ähm, finden so den, den, den Weg zu uns oder halt über die, über die erste, erste Stelle. Und ähm, das Interesse für die Bauphysik, das muss da sein. Ansonsten hat das über also gar keinen Sinn. Aber ähm, und die Grundlagen aus dem Studium, die sind auch da, zumindest von den Koblenzern, also da, das haben wir schon ganz gut, natürlich, <lacht> natürlich ja. genau. Ähm,
0: Sonst würde ich es auch ausschneiden jetzt. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> ähm, aber dass wir dann, dass man damit nicht ähm, am Ende ist, das wissen die meisten auch ganz, ganz schnell, sondern dass man sich weiterentwickeln muss. Und die Möglichkeiten bieten wir natürlich halt erstmal intern, dass man selber ausbildet. Ähm, aber dann werden natürlich auch Seminare gesucht oder halt wieder einzelne Module aus diesen Online-Studiengängen. Mm. Sowas gibt es halt auch. Ja. Mm. Dass wir halt unsere Leute dann nochmal geschult extra äh, nur in die Bauphysik äh, schicken, also nur den Schallschutz schicken. Ja. Mm. Genau.
0: Ist die... Ähm also den Leuten, die zur Bauphysik kommen, wissen das durchaus. Zumindest die jetzt hier anfangen, dass das Studium nicht alles war, dass sie sich weiterbilden müssen, auch permanent weiterbilden müssen. Würde ich jetzt mal als Insider in der Bauphysik behaupten, ist da ziemlich viel im Fluss. Kommen vielleicht gleich noch auf neue Themen, die jetzt so am Horizont auftauchen, mal zu sprechen. Und anderen ist es, würde ich sagen, also nicht so bewusst. Also ich wenn ich jetzt mal auf die Standardfortbildungen äh, der Ingenieurkammer in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gucke mhm. ähm, und auch da mit der zuständigen ähm, ja, Referentin bei der Ingenieurkammer spreche, dann haben die selber das Problem, dass die Standardkurse, die 0815 Basiskurse, gut besucht sind, mhm. aber die Vertiefungskurse eben nicht. Und sie sagt: Naja, das ist eben für viele eben kein selbstverständliches Thema, diese Fort- und Weiterbildung, die permanente und Weiterbildung. Würdest du sagen, dass das eher ein Generationenthema ist? Dass jetzige Absolventen das eigentlich schon wissen, dass sie sich ihr Leben lang ähm, mehr oder weniger weiterbilden müssen, auf dem Laufenden halten müssen?
1: Eigentlich ja. Also ich weiß nicht, ob man das als Generationenproblem bezeichnen soll, aber ähm, also man, allein weil die Gesetzesnormungen auch immer wieder neu, neue, höhere Anforderungen haben, muss man sich da weiter weiter fortbilden jetzt in der Bauphysik die Physik alleine ändert ändert sich ja nicht also die Grundlagen die bleiben dann ja dann ja gleich aber natürlich sind die Anforderungen jetzt beispielsweise auch im Schaltschutz mit der neuen Normung nochmal noch mal höher höher geworden und da bedarf es wieder wieder Fortbildungsbedarf und so weiter genau also das ist schon hier eigentlich gesetzt, dass man, dass jeder im Laufe des Jahres immer Seminare besuchen muss und nicht nur ein Seminar. Und mhm. das halt jedes Jahr. Also, genau. Aber das ist bei den Statikern eigentlich ja. genau das Gleiche. Also deshalb, das würde ich jetzt nicht nur, nur auf die Bauphysik beziehen. Also da sind auch mit neuen Normen und Erdbebennachweisen mhm. und weiß ich nicht, auch wieder andere Sachen gefragt. Mhm. Ja, genau.
0: Wenn wir jetzt mal einen Blick nach vorne werfen, ähm, halber Blick in den Rückspiegel. Es haben sich so gewisse neue Themen ja dazu entwickelt, wie die Raumakustik hatten wir eben kurz. Ne? Das mm. war vor 10, 20 Jahren noch ein ganz anderes Thema. Ähm, Beileibe nicht so selbstverständlich wie heute, würde ich mal sagen. Ähm, tauchen denn jetzt schon weitere Themen am Horizont auf, so in den letzten Jahren, wo du sagen würdest, mh, da entwickelt sich was?
1: Genau, das ist äh, äh, auf jeden jeden Fall der Fall, co 2 Einsparungen, ganz großes Thema, äh, CO2-Besteuerung, die ansteht, was entwickelt sich da für ein Gebäudebestand raus, ähm, das ist ein Riesenbaustein, ähm, ein Riesenbaustein der Nachhaltigkeit, das ist ja jetzt auch, ja, seit zehn Jahren gibt es glaube ich die, DG, die DGMB, ein Baustein, der zuerst nur so vereinzelte Projekte betraf, dann wieder ein bisschen ab, äh, ab abgeebbt ist bei den Großprojekten, muss man wirklich ehrlich sagen, aber jetzt ähm, wieder in die breite Masse quasi seinen Weg findet, aber nicht als, weil wir unbedingt das Label DGMB-Zertifikat haben sollen, sondern weil halt ganz bewusst das Bewusstsein dahin ist, ja, ich will ein nachhaltiges Gebäude bauen, aber jetzt ohne den Kostenapparat und diese Strukturen des Zertifikats zu haben, aber aus eigenem Interesse und fürs Interesse für meine Mitarbeiter, die das Gebäude nutzen sollen, da will ich was Vernünftiges, Bodenständiges mhm. haben. Und das ist ein, ein großer Baustein, wo wir immer wieder neue Nachfragen haben. Ähm, ja, Schallschutz, es kommen halt so Messungen auf einmal auch ganz viele zu, auf uns zu. Ähm, wo wir vorher auch nicht so ausgelastet waren. Ja klar, wir haben immer schon gemessen, Schall, Schallmessungen gemacht, aber das auf einmal vermerken wir auch n, n, eine Qualitätskontrolle, die stattfindet über, zum Zeitpunkt der Fertigstellung, was früher auch nicht Standard war. Mhm. Aber heute ist, bevor das m, übergeben wird, verlangen halt die Bauherren, ich will so und so viel Messungen haben, um zu sehen, die Trennwände können das, was so verlangt mhm. worden sind. Ja
0: wie wird äh, oder wie geht ihr mit diesem Thema nachhaltiges Bauen um hier im Büro macht ihr das äh, wird das in der Bauphysik angedockt oder
1: genau das ist in der in, in der Bauphysik dann mit, äh, mit, mit dabei wobei wir halt wirklich sagen ähm, dass wir ein reines zertifikat also um das ein label zu bekommen die eigentliche Leistung ist nicht unser unser Gebiet sondern ähm, die beratung dass man halt sich das große große ganze immer im, im halt ziel hat aber die wirkliche Rechenarbeit, eine Ökobinanzierung, lct und es auch immer, äh, nur dieses Punkte sammeln und auf das Label ähm, achten, dafür gibt es Spezialbüros, die das, mhm. die nur die Nachhaltigkeit machen, das ist nicht unser Ding.
0: Mhm. Genau. Da würdest du schon sagen, das ist mittlerweile gar nicht so selten, dass, dass äh, der Begriff mal auftaucht, ich will ein nachhaltiges Gebäude und genau. man dann erstmal drüber reden muss, ja, was ist denn das für dich in dem Projekt?
1: Genau. Und dann halt aber halt auch diese, ja, dem, den Bauherrn dann, dann halt abholt und sagt so, ja, so einfach darfst du das halt nicht sehen, ne? Also, Nachhaltigkeit ist halt ein großes, großer, großer Begriff und dann ist es nicht nur mit einer, mit einer Mineralwollfassade zum Beispiel dann getan. Vielleicht hat die im Teilbereich dann wieder einen schlechteren Wert als eine Massivbauwand oder was auch immer. Ähm, da halt so ein bisschen ja die, das Halbwissen mal zu nehmen, das mhm. ist äh, auch ein Baustein von uns mhm. zum Beispiel. Ja.
0: Vielleicht passt an der Stelle ein Schnipsel, ein, ein audioschnipsel den ich einspielen möchte.
1: Ich bin gespannt. Ähm,
0: ich auch. Ähm, vielleicht ist da nochmal so ein kleiner Ansatz, äh, dass wir da gleich dann auch nochmal drüber reden können. Mhm. Ich spiele da mal was ein.
2: Und Herzlich Willkommen zur heutigen Ausgabe des Medienradio. Mein Name ist Philipp Banser. Ich spreche in dieser Folge mit Heinrich Strößenreuter. Das ist ein ziemlich umtriebiger Typ. Der war Campaigner bei Greenpeace, war Manager bei der Deutschen Bahn und hat unter anderem den Berliner Fahrradentscheid mit initiiert, der dann also zu einem Gesetz in Berlin geworden ist. Und Heinrich Strößenreuter war zuletzt ziemlich frustriert von der deutschen Klimapolitik und so hat er ein neues, wie ich finde, recht ambitioniertes Projekt ins Leben gerufen. Das nennt sich German Zero. Das ist ein Verein, eine Initiative, die sich jetzt zum Ziel gesetzt hat, in zwei Jahren schon ein Gesetz durch den Deutschen Bundestag zu bringen mit zwei Drittel Mehrheit. Indem sich Deutschland verpflichtet, bis 2035 klimaneutral zu werden. Eine der ganz relevanten Eckpunkte ist, dass wir jetzt zwei, drei Jahre Zeit haben, und zwar auch nur noch Zeit, um das Thema Klimakrise so im Griff zu bekommen, dass es nicht, sagen wir mal, wie, eine, wie eine Lawine sich verselbstständigt. Die Logik dahinter ist relativ simpel. Wir haben es am 20. September ja auch gemerkt bei dem Klimapaket der Bundesregierung. Wir haben eine, eine Bundestagsmannschaft, die sich nicht richtig traut oder von den Mehrheiten nicht traut, muss man korrekter sagen. Die werden wir 2021 zur nächsten Wahl haben. Dann sind äh, Wahlen, Koalitionsverhandlungen die ersten 100 Tage. Und dann gibt es ein sehr kurzes, kleines Zeitfenster, wo tiefgreifende Entscheidungen getroffen werden können. Wenn man das dort nicht schafft dann haben der Regel, die die Profitlobbyisten, die Politik wieder so stark im Griff, dass sie nicht mehr können oder nicht mehr wollen. Das heißt, wir wären dann bei der nächsten Wahl 2026 und dann ist es definitiv zu spät für den langfristigen Umbau von Infrastrukturen. Genau, es ging darum, also nachdem wir dieses Klimapaketchen am 20.09. von der Bundesregierung erhalten haben, also weit weniger, als man sich irgendwie vorstellen konnte, das war wirklich empörend und auch schockierend für viele in der Szene. Also es war ein emotionales, seltenes, weil wir sagen, nee, das glauben wir jetzt nicht, was da gerade passiert ist. Und der Klimaplan dient tatsächlich, die Debatte mal wieder zu erden, um zu zeigen, wo wir sind, welcher Dramatik, welcher Geschwindigkeit und welche Eingriffstiefe, welche Maßnahmen wir eigentlich brauchen, um tatsächlich Richtung 1,5 Grad zu kommen. Sagen der erste dieser Art, den es in Deutschland gibt, für die 1,5 Grad.
0: Ja, das war jetzt ein Ausschnitt aus dem, aus dem gesamten Interview. Das verlinke ich dann auch noch mal in diesen sogenannten Show Notes. Kann man sich anhören, ist eine Stunde 15 lang, ist ganz interessant. Geht auch zu den weiteren konkreten Aspekten. Auch diesen Klimaplan von German Zero äh, werde ich dann verlinken. Und da ist halt ein Bereich äh, drin, ähm, hat es dir gerade mal so unter die Nase gehalten, ähm, der beschäftigt sich mit Gebäuden eben auch. Es gibt auch noch Verkehr und so weiter und so fort. Ähm, und in diesem Gebäude Klimaplan äh, von German Zero stehen halt gewisse, gewisse Randpunkte drin. Ähm, und da würde mich interessieren, ähm, Tauchen die auf? Merkt ihr da was? Oder ähm, vermutest du, dass da vielleicht noch die Post abgehen wird und dass dann auch die Bauphysik davon betroffen ist? Das ist ein Punkt sagtest du selber, das ist dann in diesem Klimaplan ähm, eine CO2-Bepreisung. Mhm. Ähm, da sagt jetzt German Zero, das sollte bei 50 Euro die Tonne anfangen. In dem ausführlichen Interview wird dann auch hergeleitet, ähm, die Zahl, die vom Umweltbundesamt mal genannt wurde, 180 Euro die Tonne als eigentlich adäquat für die Schäden, die dadurch verursacht werden. Jetzt German Zero sagt, auf mindestens 150 Euro die Tonne sollte das ansteigen. Dann wird als Maßnahme genannt Plus-Energiehäuser im Neubaubereich, also Gebäude, die jedes Gebäude wird Energie verbrauchen, aber es sollte dann mehr selber erzeugt werden über Photovoltaik oder dergleichen mehr. Und ja, klimaneutrale öffentliche Gebäude bis 2030, da geht es dann auch natürlich massiv um Bauen im Bestand. Weil ganz viele öffentliche Gebäude einfach schon mal da sind oder generell 80, 90 Prozent der Gebäude einfach da sind. Tauchen die Themen ähm, schon auf, wenn wir jetzt einfach mal anfangen mit der mit dem CO2-Preis?
1: Genau, also die Themen der Energieeinsparung und äh, ein neutrales Gebäude zu machen, sehr viel auch äh, an dem Strom selber selber zu produzieren, das taucht auf jeden Fall auf. Die CO2-Thematik, dass man das auf einen ähm, CO2-Ausstoß und äh, da auf Kosten reduzi reduziert, das ist noch nicht kein, kein großes Thema. Aber da, weil du ja eben über Zukunftsprogramme geredet hast, das wird ein Riesenthema Baustein werden. Mhm. Und das ist halt auch der richtige Ansatzpunkt. Ähm, wir merken halt doch, dass sich... Im, äh, für den Neubau ist es eigentlich gar kein großes Drama mehr, auf um, erneuerbare Energien umzusteigen. Da hat auch die Bauherrenschaft äh, großes Interesse dran und das funktioniert eigentlich. Also da erzielen wir auch immer gute Gebäude, die deutlich unter den Anforderungen liegen. Äh, auch gerade der öffentliche Bauherr ist da wirklich mit seiner Vorreiterrolle wirklich dabei. Ähm, null energiehäuser oder in Anlehnung am Passivhaus oder sowas zu bauen, alles gut. Der Gebäudebestand macht große Sorgen nach wie vor, weil da ist die, sind die Beweggründe ganz anders. Also das ist wirklich, das hat schon immer so gepasst, wir bleiben dabei, wir machen nichts Neues, nee, das geht alles nicht. Da ist die Denkweise ganz anders. Mhm. Und das tut halt weh, genau. Und darüber ist natürlich, wenn man dann halt diese CO2-Besteuerung einführt, auch für ein Bestandsgebäude, denke ich, darüber lässt sich einiges dann nochmal regeln. Mhm.
0: Ja. Entstehen darüber auch ähm, nochmal Anforderungen an das Profil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wenn ich mehr im Bestand unterwegs bin, also um jetzt mal so eine Zahl zu nennen aus diesem Klimaplan, es gibt eine sogenannte Sanierungsquote. Das ist quasi der Anteil der bestehenden Gebäude, die modernisiert saniert werden pro Jahr. Die liegt nach dem Papier bei 0,8 Prozent und muss aber gesteigert werden auf mindestens 5 Prozent im Jahr 2027. Wenn man das jetzt mal auf die Wohngebäude beziehen würde, wir haben ungefähr 80 Millionen Wohneinheiten in Deutschland, also ein paar weniger Wohnungen, äh, Wohngebäude dann logischerweise, aber da kommt ja eine ganze Menge Bestand ähm, auf die Büros zu. Reicht dafür die Qualifikation oder äh, muss man dann nochmal irgendwie das die Sinne schärfen für Bauen im Bestand?
1: Genau, also bauen im Bestand ist halt wahnsinnig wichtig, weil natürlich die freie Grundstücksflächen gar nicht da sind. Also, also das, was wir oder die größten Anzahl der, der Projekte beruhen auf dem Bestand, Sanierungen, Umbauten, Nutzungsänderungen, Teil, Teilabriss, obendrauf bauen. Der ist Bestand, das schon so bei euch? Ja, das, ja? das ist schon so weil halt einfach die Städte schon so geballt sind. Ne? Also mhm. es wären, wenn nur noch die Lücken gesucht, wo man vor zehn Jahren gesagt hätte, da kann man nicht bauen, weil zu viel Wasser auf dem Grundstück, weil es zu nah an der Bahn ist oder irgendwie sowas. Und heute sagt man so, wir bauen da jetzt trotzdem, steht mal zu, dass wir es schaffen. Äh, oder halt Nutzungsänderungen, Aufstockung auf dem Parkhaus, obendrauf ein Wohn Wohngeschoss setzen, sowas kommt. Der Bestand wird halt wahnsinnig wichtig, aber deshalb drehen sich ja die, ähm, die eigentliche Lehre nicht halt um, sondern mit dem, mit dem Basiswissen, mit dem tiefen Wissen, wie die Bauphysik funktioniert, kommt man halt auch ganz schnell im Bestand weiter, mhm. weil sich ja die Physikströme, die Wärmeströme, ähm, die Schallausbreitung nicht halt ändert. Also das ist, klar gibt es ein paar Punkte, die man im Bestand mehr, mehr beachten muss, aber ähm, Deshalb würde ich sagen, muss man jetzt das Rad ja nicht neu erfinden. Mhm. Also Da ist man mit dem, ähm, mit seinem Standardwissen kommt man da halt auch gut weiter.
0: Ja, genau. und ähm, so Themen wie Plus-Energiehäuser, da geht es ja mehr um den Neubau. Also Es ist natürlich ein spannendes Projekt, da auch was aus dem Bestand irgendwie in Sachen Plus-Energie mhm. äh, sinnvoll zu machen. Jedes Gebäude kann ich zu einem Plus-Energiehaus machen, wenn ich genug Photovoltaik aufs Dach klebe, aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
1: Genau, das ist halt äh, die die große Sache und das ist ja halt das Gute, dass man jetzt halt durch die Energieeinsparverordnung und die CO2-Besteuerung das große Ganze sieht und nicht nur ähm, nicht nicht nur die Gebäudehülle, nicht nur die eigentliche Anlagenlagentechnik, sondern das auch mal über einen Betrachtungsraum nicht nur von einem Jahr bilanziert, sondern mhm. auch mal über den Lebenszeitraum des Gebäudes äh, guckt. Ähm, auch so die Wohnverhältnisse in einem Einfamilienhaus ändern sich. Ne? Also da wohnen am Anfang nur zwei Mann drin, dann kommen ein ganzen Teil Kinder, beispielsweise vier und irgendwann sind die dann halt auch wieder weg. Ähm, und dann sowas muss halt das Gebäude halt dann auch mitmachen mhm. und sich anpassen können. Und äh, das sind halt auch so flexible Lösungen, die, glaube ich, sehr, sehr gut tun. Und mhm. das halt nicht nur halt auf einen. Standardreferenzjahr zu beziehen, sondern ist es den Nutzer mit reinzunehmen.
0: Ist es überhaupt vermeidbar? Also Momentan ist es ja wirklich noch so und so sind ja auch die Verordnungen, dass man sich eigentlich nur mit, dem, mit der Nutzungszeit beschäftigt. Also das Gebäude steht ja quasi da, so geht man ja im Wärmeschutz ran und untersucht das, was an Energie rein, raus, wie auch immer passiert letzten Endes während der Nutzungszeit und zwar pro Jahr. Genau, richtig. Ähm, ist es überhaupt vermeidbar, ähm, dass sich das sehr zeitnah Richtung einer Lebenszyklusbetrachtung und Lebenszyklusorientierter Planung und so weiter verändern wird? Oder also, ist es nicht zwangsläufig, dass das kommen wird?
1: Ja, also die Hoffnung ist da, dass es ja, jetzt sehr Hoffnung. sehr, sehr sehr schnell kommen ja. wird. Also das sind halt auch äh, wo man die richtigen Ziele dann halt ansetzen kann, ne? Dann dass man den wirklich den Lebenszyklus dann betrachtet und auch mit, äh, mit der, mit der Herstellung der Produkte, dass man das mit halt rein, reinrechnet, äh, weil das einfach die großen Faktoren darstellt. Ja. Ne? Genau. Das ist halt Wunschgedanke und also da sind die, was wir jetzt so in naher Zukunft für die nächsten fünf Jahre an Gesetzgebung raus haben, ist nicht, noch nicht der richtige Weg da. Also, wir müssen halt noch weiterarbeiten, dass es in Richtung Zyklusbetrachtung funktioniert. Mhm. Ja. Momentan ist es alles auf ein Testreferenzjahr gerechnet. Genau. Und so wird es halt, also, die momentan die Gesetzeslage ist so, dass es so halt weiter bleibt, genau.
0: Mhm. Wenn wir jetzt da mal alles zusammenkehren, was wir so hatten, ähm, und äh, du selber nochmal zurückblickst, du hast eben schon mal gesagt, eigentlich würde ich es nochmal genauso machen, so zumindest was das Studium angeht. Jetzt, in manchen Details wird man sicherlich sagen, das hätte man jetzt sein lassen können, aber, ähm, und daraus jetzt mal ableitest, ähm, irgendwie Empfehlungen, Tipps, Wünsche für äh, junge Menschen, ähm, die so ein gewisses Grundinteresse verspüren, sage ich mal, in Richtung nachhaltiges Bauen, Bauphysik, Akustik, Energie, Wärme. Also was sollte auch durchaus ein Wunsch an die Hochschule äh, letzten Endes, ähm, aber auch was sollten die jungen Menschen ähm, da machen?
1: Genau, also ich finde es halt ganz wichtig, dass die Hochschule überhaupt diesen Baustein ähm, weckt und halt anbietet, dass es nicht nur das konstruktive Ingenieurbauwesen gibt, sondern halt wirklich halt diese den Fachbereich der Energieeinsparung, nachhaltiges Bauen, Bauakustik, dass es da spannende und auch sehr vielfältige Themengebiete gibt, das allein schon mal zu vermitteln, finde ich halt wahnsinnig wichtig und weil man dann halt auch neue neue Leute dazu generieren kann, weil vielen ist es glaube ich draußen halt gar nicht bewusst, was wir was wir machen und was wie wie nah wir an der Praxis dran sind, wie nah wir am Bauherrn dran sind, wie ähm, auch wie, wie viel Einfluss wir wir eigentlich haben in den Planungssitzungen, was nachher wirklich draußen draußen gebaut wird. Äh, das finde ich halt sehr wichtig, dass es nicht nur das reine Mathematikstudium und Zahlen durchrechnen ist, sondern äh, dass wir wirklich aktiv was bewegen können. Und das halt schon vorzeitig zu vermitteln, hey Leute, passt auf, ihr könnt da was machen mhm. und bringt euch ein, es macht Sinn, weil wir halt so nah an der Praxis dran sind. Und das als Bauphysiker, wo man zuerst mal denkt, Bauphysik, was ist das überhaupt?
0: Mhm. Genau. ist vielleicht weniger Physik drin, als man erstmal mal denkt. Auf jeden ja. Fall, ja. Andererseits dann aber auch angewandte Physik und tut vielleicht gar nicht so weh, genau, wie es in gut. der Schule wehtat, halt, keine Richtig. Ahnung. Richtig. Also auch,
1: auch ich habe in der neunten Klasse Physik abgewählt. Also es <lacht> <lacht> genau. das war eine andere Physik. Ja, genau.
0: Ja, wunderbar. Dann ähm, danke ich schon mal recht herzlich ähm, für das sehr interessante Gespräch. Das ist, äh, hatte ich gar nicht am Anfang erwähnt, so eine kleine Reihe, die ich jetzt äh, anfange mit dir, mit der Bauphysik. Du bist jetzt mehr so aus diesem Planungsbüro kommt. Mhm. Ähm, das nächste Mal spreche ich mit ähm, einem Menschen, der ähm einem großen Generalplanungsteam letzten Endes die Bauphysik äh, bekä nicht bekämpft, aber, äh, sage ich mal, verfechtet. Es sind also sehr mhm. große Nichtwohngebäude, äh, die da geplant werden. Und ich spreche dann in der dritten Folge mit einem, der sehr hochschulnah in Aachen tätig, tätig ist, also mehr so Richtung Forschung und Bauphysik mhm. unterwegs ist. Ja. Vielen lieben Dank nochmal. Und ich habe zu
1: danken, genau. Spannend war es. Auch für Wie mich. immer. Genau. Ich lerne
0: immer was Neues. Ähm, und ähm, ja, danke den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, fürs Zuhören und wie immer die Bitte, wenn was ist, Fragen, Anregungen, Kritik ähm, gerne als Kommentar hinterlassen. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.